0: Herzlich Willkommen zu einer dritten Lektion Yoga in der Corona-Zeit. Ich freue mich, dass wir heute nochmal zusammenkommen und ich lade euch jetzt schon mal herzlich ein, euch hinzulegen auf eure Matte in Shavasana. Wie immer alle Viere von der Körpermitte leicht abgespreizt, die Handinnenflächen zeigen nach oben und als erstes begeben wir uns wie immer in eine ruhige und tiefe Bauchatmung. Bitte macht euch für diese lektion ganz kurz bewusst wir haben ein sensorium wenn es darum geht die beiden bereiche geist und seele mal zu untersuchen dann ist es ganz wichtig dass wir hier immer mit uns in verbindung kommen müssen gerade dann in solchen zeiten wie jetzt wenn viele informationen von außen auf uns einstürmen wir sind immer dann mit uns, wirklich mit unseren Gefühlen, unseren Intuitionen, ein ganz wichtiger Teil von Intelligenz übrigens, die Intuition, nicht der Intellekt alleine, der macht keine Intelligenz aus, immer dann darauf angewiesen, wenn es darum geht, ob das, was wir alles so erfahren und was uns bewegt, ob das so auch stimmt, mit uns in Einklang zu bringen ist. Immer dann, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit woanders sind, wenn wir Fernsehen schauen, wenn wir Radio hören, wenn wir Tagesschauen, heute, heute Journal und irgendwelche Medien konsumieren, sind wir nie, nie zu keiner Zeit bei uns selbst. Wir sind immer im Außen. Aber unser Unterbewusstsein empfängt Und was dieses dann damit macht, das ist dann eben eine Frage, in der wir alle drei Bereiche wieder zusammenbringen müssen. Das heißt Körper, Geist und Seele. Körper, wie fühle ich das und wo fühle ich das? Was sagt meine Seele dazu? Was ist mein Bauchgefühl? Was sind meine Gedanken? Kann ich das so alles nehmen und gutheißen? Jetzt in diesem Falle geht es darum, dass wir uns einfach nochmal darauf konzentrieren, was ist mein eigentliches Sensorium? Hier sind wir nämlich hochfrequenter, als wenn wir nur denken. Denken ist nicht hochfrequent, es ist anstrengend. So, vor diesem Hintergrund tief atmen, die Bauchdecke spüren, wie sie sich hebt und senkt. Und dann gehen wir auch schon gleich eine Stufe weiter. Geht mit eurer Aufmerksamkeit zu den Zehen. Und diese bewegt, die bewegt nicht nur so ganz fein, wie ich das häufig mit euch gemacht habe, sondern bewegt sie mal richtig, streckt sie, spreizt sie, beugt sie. Richtig hin und her, sodass da auch ein bisschen positive Kraft, also gute Dynamik dahinter sitzt. Und spürt die Zehen, denn auch sie gehören zu unserem feinen Sensorium. Prima, geht gleich eine Stufe weiter, bewegt die Füße dazu, kreist sie, beugt sie und streckt sie und auch hier ruhig kräftig, dass ein bisschen Wärme entsteht, ein bisschen Spannung entsteht, beugt sie nach außen, beugt sie nach innen und spürt dann auch im weiteren Verlauf schon, wie sich diese Spannungszustände, die er jetzt so ganz willkürlich kreiert, weiter zu den Waden. Verpflanzt nach oben. So, dann haltet mal die Fersen offen, das heißt zieht die Zehn zu euch heran und spürt jetzt die Wadenspannung ein wenig deutlicher. Hier können wir dann schon merken, wie ist denn da die Energie? Wie spüren sich denn die Fußgelenke und die Waden so an. Die Fußgelenke stehen ja für so viel. Das ist ja ein Bewegungsinstrument. Hier wird gedämpft, gesprungen, gelaufen. Gestanden. Wie fühlt sie es an? Ist da Energie? Ist da Lebendigkeit? Was ist da vorhanden? Und dann die Waden. Ganz wichtig in der heutigen Zeit. Die Waden stehen übrigens für Lungen. Und um da mal genauer reinzugehen, bitte ich euch jetzt, das linke Bein mal zu euch heranzuholen, heranzuwinkeln und mit beiden Händen, eure Waden zu fassen und die mal zu kneten und zu massieren und zu streichen. Geht da mal so richtig rein, das linke Bein, die linke Wade, richtig schön kräftig, teils zärtlich, teils kräftig, hin und her, immer wieder so ein bisschen bearbeiten und massieren. Schaut einmal, wie sich das anfühlt, ist da Widerstand, sind sie weich, sind sie nachgiebig, sind sie starr, sind sie äh, kalt oder sind sie warm. Einfach mal so richtig schön reingehen und ja fast so vorbereitend massieren ne, auf das, was jetzt kommt. Okay? Gut. So, dann dürft ihr das linke Bein auch schon wieder ablegen und dann gehen wir auf das rechte. Holt das mal zu euch heran, umfasst es mit beiden Händen und massiert hier die rechte Wade kraftvoll. Streichend, massierend, knetend und auch wieder sanft streichelnd. Genau, mach das ein paar Mal noch. Und auch, ja, vielleicht sogar mit den Händen, mit den Handinnenflächen ein bisschen rubbeln, bis so ein bisschen Wärme entsteht. Okay, gut. So, dann dürft ihr beide Beine wieder hinlegen. Jetzt, bitteschön, einfach mal den ganzen Apparat anspannen. Das heißt, Fersen öffnen, Zehenzeuge heranziehen, Waden, Oberschenkel, Purmuskeln spannen. Halten in dieser Spannung, haltet die mal, atmet aber ganz normal bitte weiter. Normal heißt ruhig und tief, mit ein bisschen Aufmerksamkeit und die Spannung trotzdem halten. Und wenn dann die Lösung kommt, das heißt also die Spannung auflösen, machen wir das wie immer mit einer richtig schönen seufzenden Ausatmung, loslassen, prima, und noch einmal, anspannen, Fersen auf, Waden, Oberschenkel, Po und halten, versucht auch hier rauszufinden, ist da Kraft drin, ist da Dynamik drin, ist da Power drin. Oder ist da schon ein bisschen Schläfrigkeit drin oder ein bisschen Müdigkeit, wie auch immer. Es geht nur darum, erstmal diese Aufmerksamkeit zu entwickeln. Gut, dann mit der nächsten Ausatmung wieder seufzend loslassen. Gut, das ist schön. Machen wir das doch bitte ein drittes Mal. Und anspannen alles bis zu den Pormuskeln. Atmen, halten, atmen, halten. Und mit der nächsten Ausatmung loslassen. Prima. So, dann wackelt man so ein bisschen, schüttelt die Beine ein bisschen aus, damit die Lockerheit spürbar wird. In den oberen Teil möchte ich gar nicht reingehen. Ich möchte nicht, dass ihr den Brustkorb spannt oder die Arme und die Fäuste. Wir haben jetzt gerade ein bisschen zu viel Schutzmechanismen drin, zu viel Angst dass wir diese Härte da an der Stelle nicht brauchen. Ich möchte vielmehr, dass wir in die Bewegung gehen, in die Dynamik. Das heißt, überstreckt die Arme nach hinten über Kopf, faltet dort die Hände bis auf die Zeigefinger, wie ihr das gewohnt seid. So, stellt euch bitte die Linie vor. Die zentrale Lebenslinie von den Fingerspitzen über die Stirn, Nase, Kinn. Und das Brustbein, zum Nabel hin, zum Schambein hin, bis zu den großen Zehen. Wie eine Expander, atmet ein und dehnt euch aus. Streckt euch kraftvoll, bleibt kurz in dieser Spannung bitte drin. Und wieder seufzend ausatmen und loslassen. Wunderbar. Und ganz wichtig jetzt, mit den Affirmationen, die wir kennen, ich wachse. Und nochmal, streckt euch durch. Das Wachsen im Sinne von geistigem, spirituellem Wachstum. Größer werden über alles das, was uns gerade so unten hält. Das passt jetzt gerade sehr gut. Und mit der Ausatmung, ich gehe ins Vertrauen. Und loslassen. Ich wachse über mich hinaus. Wieder einatmen, strecken, strecken, strecken. Halten. Über alles, über alle Tellerränder hinaus, über alle Sichtweisen hinaus und ausatmen, loslassen und das Dehnen. Ich dehne mich, noch einmal, einatmen, strecken, diese Streckung halten, ich dehne mich aus, ganzheitlich, überall, in allen Bereichen, geistig, körperlich, seelisch, und ausatmen, sich selbst loslassen. Und noch eine Runde. Ich dehne mich und meinen Geist. Und los geht's. Strecken, halten und jetzt ein bisschen länger das Erfüllen, auch das Bildlich versuchen vorzustellen. Wie ist das, wenn ich mich ausdehne, wenn ich plötzlich einen Blick für ganz andere Dinge kriege, die viel größer sind, für die es sich auch nochmal zu blicken lohnt, als das, was ich ohnehin schon kenne. Und jetzt ausatmen und loslassen. Super, super, super. Prima. Bringt die Arme wieder nach vorne. Bleiben wir gleich in der Bewegung und der Atmung. Wir wollen ja auch immer wieder das synchronisieren, schulen. Für den Fall, dass wir ein bisschen desynchronisiert sind, was ja nichts Schlimmes ist und nichts Krankes ist, das sind Zustände, die sind immer wieder mal da, wenn es Stress gibt, wenn wir vielleicht in Sorge sind oder wenn uns irgendetwas so ein bisschen im Bann hält. Nicht? Dann stellt die Füße auf, sind ans Gesäß. Die Beine sind hüftbreit ausgerichtet, die Zehen zeigen nach vorn. Achtet darauf, dass der Winkel in den Knie nicht zu spitz ist. Das wäre dann der Fall, wenn die Fersen den Po schon fast berühren. Aber auch nicht so weit weg, die Füße vom Po, dann ist der Winkel zu groß und wir haben nicht so viel Hebelwirkung. So, dann probieren wir das mal. Gehen jetzt mit der nächsten Einatmung nach oben und bringen da die Arme gestreckt nach hinten. Und rein. Kurz warten und langsam mit der Ausatmung Po senken, Arme nach vorne bringen und weiter. Zweites Mal und langsam aus und wieder drittes Mal einatmen, Po hoch, Arme nach hinten, ganz raushebeln und mit einer verlängerten Ausatmung, wenn es geht, sachte wieder auf die Matte zurückkehren. Die vierte Runde und rein hoch, nach hinten und weitermachen. So, macht es bitte jetzt selbsttätig weiter und achtet nur darauf, dass die Atmung die führende Instanz ist an der Stelle, denn sie ist die direkte Wiedergabe der inneren Zustände. Weiter und weiter. Und von jetzt an noch drei. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie weit ihr im Einzelnen seid. Wenn ihr auf jeden Fall die drei Hebungen dann abgeschlossen habt und vielleicht mit der vierten Ausatmung oder mit dem vierten Mal noch runterkommt, dann streckt die Beine wieder auf der Matte aus und lockert sie. So, dann holt man die Kniezeug heran, umfasst sie mit den Händen Atmet aus, drückt die Oberschenkel ein bisschen an den Bauch, atmet ein und lasst die Oberschenkel wieder ein bisschen weg, sodass der Bauch Raum bekommt. Macht das ein paar Mal. Auch hier natürlich geht es immer darum, wie fühlt es an, wenn ich mich so über die Hüften mit den angewinkelten Knien bewege. Wie sehr komme ich mit den Oberschenkeln an den Bauch heran? Und wie verhält sich die Atmung? Gut. So, dann dürft ihr die Füße wieder aufstellen auf die Matte. Und dann streckt mal bitte die Beine nach oben, senkrecht zum Himmel. Nehmt die Arme mit dazu, wir gehen jetzt in die v Und jetzt kommt erstmal das Schütteln. Schüttelt die Beine, die Arme, die Hände, die Finger, die Zehen, alles was irgendwie sich bewegen lässt durch das Schütteln, alles in Richtung Himmel. Immer weiter, immer weiter. Fühlt sich komisch an, ich weiß. Fühlt sich so ein bisschen an wie ein Käfer, der umgedreht auf dem Boden liegt, so ein bisschen hilflos. Wir können das ja auch umtaufen, der umgedrehte Käfer oder so. Noch ein bisschen. Und dann greift euch die Zehen mit den Fingern, mit den Händen. Hier haben wir sicherlich unterschiedliche Spannungszustände. Die einen haben gestreckte Beine immer, die anderen haben ein bisschen mehr Kniebeuge. Das ist völlig unerheblich. Diejenigen, die so ein bisschen Spannung drin haben, arbeitet mal innerhalb dieses Spannungsbereiches. Einatmen, strecken, ausatmen, loslassen. Für die anderen, wie fühlt sich das an, wenn sich die Hände oder die Arme so in die Füße hängen? Was macht das mit den Schultern? Die Schultern müssten an und für sich einen gut positiv gespannten Schulterbogen aufweisen. Und da könnte man auch schauen, ob sich das verändert, dieses Gefühl. So, noch drei tiefe Atemzüge an dieser Position, bitteschön. Und nach dem dritten Zyklus in eine krätsche Hier sind wir in der Öffnung. Zweierlei Öffnungen sind hier spürbar und sichtbar. Das Öffnen in der Grätsche der Beine ist das Öffnen in der Leistengegend, das Öffnen in der Schamgegend. Was bedeutet mir für mich Öffnungen? körperlich symbolhaft eingenommen, ist hier die Fragestellung. Dann natürlich das Öffnen der Arme, die jetzt gekoppelt an den Füßen sind, aber auch hier ja doch ein Stück weit in die Öffnung gehen können. Und die Arme symbolisieren natürlich immer ein großes Empfangen. Ich nehme es zum Beispiel. In die Öffnung gehen auf der körperlichen Symbolebene immer auch damit zu tun, möchte ich mich für Neues öffnen, bin ich dafür bereit, ist das überhaupt mein Ziel, vielleicht will ich das ja auch gar nicht. In jedem Fall ist es ja so, dass jemand, der sich für Yoga entschieden hat, sich ähm, einem neuen Weg zuwendet. Dafür muss man offen sein. gut dann schließt die Beine und die Arme wieder und lasst die Füße jetzt los und legt bitte alle Viere gleichsam langsam auf die Matte. Gut, leider muss ich mit euch noch in das Beckenbodentraining, heißt, winkelt die Beine bitte nochmal an. Und lasst die Knie auseinanderfallen, sodass zwischen den Fußsohlen noch ein Spalt breit ist, wenn sie sich gegenüber liegen. Das Mullah setzen das bedeutet ja Anusverschluss, also richtig schön anspannen. Anus steht für die Verhältnisse der Druckbereich in unserem Körper, er regelt also auch den Druck, er zeigt sich bei unterschiedlichen Druckverhältnissen, sowohl im physikalischen Bereich als auch im feinstofflichen Bereich. Gut, dann bitte schön die Füße knapp über den Boden halten. Jetzt kann ich das natürlich nicht sehen, ob ihr die Oberschenkel ein bisschen mehr zu euch heranzieht. Das wäre dann natürlich einfacher zu tragen. Schaut einmal, dass ihr da ein bisschen sorgfältig seid, also dass so die Spannung ja relativ bald mal kommt, wenn die Oberschenkel nicht so ganz nah dran sind am Oberkörper. So, wie geht die Atmung? Kann ich sie einsetzen entsprechend der Bereiche, die jetzt vielleicht ein bisschen ähm, schwach wirken? Wir haben ja wirklich sehr tiefe Muskelschichten hier im Einsatz, Bauchmuskeln natürlich, so Anteile des Pforzmuskels in den Hüften, die Beine müssen sich ein wenig tragen, die Beckenmuskulatur. Wenn wir in der Anusspannung noch drin sind, natürlich. Und das Zittern ist ja erwünscht, das neurogene Zittern. Ganz gleich wie früher oder später es ansetzt und auch wie intensiv es kommt. Es ist immer eine Impulsgebung und kann zum lösen zum Lösen von diversen Blockaden, von denen wir jetzt gar nichts wissen, möglicherweise führen. So, haltet die Position bitte noch ein bisschen. Geht in die Atmung, bleibt da tief, konzentriert. Das, das Aushalten an solchen Momenten ist ja immer das Problem. Wie viel bin ich bereit auszuhalten? Wie tief traue ich mich in Prozesse zu gehen? Was kommt bei Erhöhten Anstrengungen, möglicherweise an Emotionen. So. Ganz langsam ablegen. Dann bitte die Fußsohlen zueinander führen, sich berühren lassen und in die Brücke kommen. Po nach oben. Wir stehen jetzt auf den Außenkanten der Füße und spannen jetzt diverse Beckenbeinbögen. Also über, die, über das Pindegewebe, die Faszien und mit entsprechenden Muskelfasern. Diese Stütze ist natürlich eine geringe Stütze, weswegen hier auch das Gewicht gleich mal zum Tragen kommt und auch hier das neurogene Zittern beginnt. Versucht diese Stütze so lang und so stark wie möglich zu halten. Auch hier mal darauf achten, wie die Atmung geht, reagiert sie prompt auf diese Spannung, auf diese Anstrengung oder seid ihr noch in der Lage, diese Atmung entsprechend zu führen. Halten. noch ein bisschen schön und mit der folgenden ausatmung langsam kontrolliert ablegen so streckt die beine bitte wieder aus und schüttelt sie ein bisschen und lockert sie ein bisschen wunderbar Prima. So, dreht euch bitte auf die linke Seite. Wir gehen in unsere Balanceakte, das heißt also den linken Arm auch ausgestreckt, ganz schön saubere Längsachse entstehen lassen. Der Kopf ruht auf dem linken Oberarm. Die Fersen sind etwas geöffnet, da die Fußinnenkanten aufeinander liegen. Achtet bitte darauf, dass diese automatischen... Schutzreflexe des Körpers nicht zum Tragen kommen, das würde ja bedeuten leichtes Hohlkreuz oder gebeugte Knie, damit diese Position sicher ist. Hier geht es darum, dass wir die wirklich komplett linear ausrichten. Wenn es da schon so ein klein bisschen wackelig wird, ist es wohl richtig. Dann bitte hebt erst einmal den rechten Arm, sein Gericht nach oben. Er muss gar nicht stark gespannt sein, soll gar nicht überstreckt sein, einfach leicht zu senkrechten Formen. So, Erst einmal ein bisschen schauen, wo fühlt sich möglicherweise eine Disbalance stärker an als in anderen Körperbereichen. Ist es überhaupt wackelig oder ist es ja stabil von Anfang an? Kann ja gut sein. So, dann bitte schön das rechte Bein einmal gestreckt anheben und falls es sich einstellt, das Wackeln, das Finden des Gleichgewichtes geschehen lassen. Noch ein bisschen halten. Gut, und... Langsam die Position auflösen. Legt euch auf eine, in eine Position eurer Wahl, damit ihr möglichst schnell entspannen könnt. Sehr gut. So, einmal durchatmen, ganze Lunge und dann bitte auf die rechte Seite legen, den rechten Arm ausstrecken. Der Kopf ruht auch dort auf, der, auf dem rechten Oberarm schön diese Längsausrichtung bitte wieder einnehmen. Fuß die Füße übereinander legen mit den Innenkanten und die Fersen sind etwas geöffnet. So, dann nehmen wir auch hier den linken Arm erst einmal leicht gestreckt nach oben. Wenn sich hier die Position stabil anfühlt, dann linken das linke Bein ebenfalls gestreckt nach oben halten, die Prozesse entstehen lassen, ein bisschen halten aus der Position herauskommen. Wir legen uns gleich im Anschluss auf den Bauch. Wir überspringen aber heute die übliche rechts-links-symmetrische Übung. Ich möchte, dass ihr euch gleich mit der rechten Hand an den rechten Fuß fasst. Sollte dies gelingen, streckt bitte den linken Arm erst einmal nach vorne aus. Und spürt jetzt erstmal diese Spannung im rechten Bein überhaupt. Und wenn es etwas schwerer war, den Fuß zu fassen, spüren wir das möglicherweise auch in der rechten Schulter. Oder ist es nur das Bein? Ganz egal. Unabhängig davon, ob es möglich ist, den Oberschenkel vom Boden wegzubekommen, das ist jetzt nicht das primäre Ziel. Es geht eigentlich vielmehr darum, dass wir diese Spannung zwischen Hand und Fuß wahrnehmen und versuchen über diese Spannung, die jetzt da so entstanden ist, langsam eine Aufwärtsbewegung zu erzeugen. Das würde bedeuten, dass der Fuß weg von der Hand driftet und die rechte Hand diesen Fuß allerdings zurückhält. Und beides aber nach oben strebt Völlig egal, wie viel Bewegung dadurch entsteht, der Impuls ist es, um den es geht. Und dann unterstützen wir das Ganze noch mit einer Aufwärtsbewegung der Schultern, des Kopfes und des linken Armes. Bleibt bitte hier drin, egal wie weit ihr da kommt. Es geht nicht um eine Kraftanstrengung, um jetzt unbedingt in diese Beuge zu kommen. Und diese Dreiecksformation von Unterschenkel und Arm zu erzeugen. Sondern einfach diese Spannung wirken lassen, und um zu schauen, kriege ich da noch trotzdem so viel Weichheit auf die, äh, auf die Reihe, dass sich da möglicherweise doch noch etwas Bewegung entstehen lässt. So, noch ein bisschen. Und loslassen. Legt die Hände vorne übereinander, sodass ihr den Kopf seitlich auf den Handrücken legen lasst. Gut, wenn sich ein bisschen Entspannung eingestellt hat, streckt dann schon mal den rechten Arm nach vorne. Greift mit der linken Hand zum linken Fuß. Erst einmal spüren, wie groß ist denn der Unterschied von dort zur vorangegangenen rechten Seite. Und dann lasst auch hier, je nachdem wie stark der, die Spannung da schon ist, diese erstmal wirken, um sie dann ein bisschen in Bewegung nach oben strebend zu bekommen. Für diejenigen, die da ein leichteres Spiel haben, gerne ganz in die Position reingehen und halten und tief atmen. Für die anderen jetzt den Arm mit nach oben nehmen, also in dem Fall der rechte Kopf hoch und für ein bisschen in die Rückwärtsbeuge zu kommen. Versuchen. Atmen. Hier stellen wir ziemlich bald fest, wo ist sehr viel Spannung, wo ist aber auch noch Entspannung möglich. Flexibilität und Kraft sind ja immer die beiden Bereiche, mit denen wir dealen. Noch ein bisschen. Und langsam loslassen. Prima. Auch hier nochmal die Handflächen übereinander legen, den Kopf mit der anderen Seite jetzt auf den Hand drücken. Wenn sich hier die Entspannung jetzt eingestellt hat, dann bitte nehmt beide Arme zurück und greift euch beide Füße. Jetzt gehen wir komplett in den Bogen. Hier haben wir alle Systeme symmetrisch miteinander verbunden und deswegen können wir auch leichter nach oben kommen. Und schaut einmal inwieweit sich hier die Oberschenkel heben, das Streben nach oben und Hinterkopf in Richtung der Fußsohlen, das Zurückziehen der Schultern und das Öffnen des Brustbereiches. Der Blick geht nach vorne bzw. nach innen, also ins Nichts sozusagen. Das Brustbein ist präsent und die Atmung führt bitte tief und ruhig durch. spürt das Zwerchfell in seinem Heben und Senken und wenn es gut arbeitet, bringt sich diese Bewegung sogar in das leichte Schaukeln. Und loslassen. Ausgezeichnet. Prima. So. Lasst die Arme bitte jetzt noch hinten, legt die Stirn auf die Matte. Die Beine sind zueinander geschlossen, die Fußrücken liegen auf der Matte. Drückt das Schaman in den Boden, bringt die Schulter nach hinten und kommt in die Heuschreckenposition. Die Arme sind hinten offen, also nicht die Hände falten, sondern wirklich die Flügel der Heuschrecke symbolisieren, geht wieder nach vorn, unter Kiefer loslassen, ganz weiche Gesichtszüge. Ein paar Atemzüge noch und ausatmen loslassen. Diese Übung können wir mit etwas mehr Verstärkung ausführen. Das würde bedeuten, wir falten jetzt die Hände hinter dem Rücken. Ganz gewöhnliches Verhalten wie zum Gebet. Gehen wieder mit dem entsprechenden Druck des Schambeins in die Matte nach oben. Und die Arme haben so viel Spannung, so viel Zugkraft, als würden diese unsere Schultern ganz stark nach hinten ziehen. Gesichtsmuskeln entspannen. Unterkiefer loslassen, atmen. Noch ein bisschen. Und loslassen. Gut. Hier dürft ihr euch nochmal ganz, ganz weich hinlegen, ohne dass irgendwelche Spannungen in den Schultern auftauchen. Atmet einmal mit ganzer Lunge tief durch Bauchbrust. Und dann treffen wir uns in der Sphinx-Position. Die Unterarme sind unsere Stütze, schulterbreit ausgerichtet. Die Hände liegen mit den Handinnenflächen flach auf der Matte. Hier gibt es zwei grundlegende Zustände. Hier können wir schon mal überprüfen, wie viel Spannung oder Weichheit in den Schultern vorhanden ist, auch in dem Stützapparat Oberarm. Das heißt, wir können uns hier quasi mit den Ohren Richtung der Schultern runter sacken lassen förmlich. den der Kopf fällt nach vorne und dann schaut er mal, wie viel Spannung im Nacken spürbar ist. So ist die Grundtendenz eventuell, ja, ich möchte mich gerne hängen lassen, ich bin müde, mir fehlt es an Spannung, wäre eine mögliche Botschaft. Die andere Möglichkeit wäre eben, nein, ich fühle mich vital und stabil und ich möchte mich aus den Schultern herausheben, ganz kräftig und stark und mein Brustbein nach vorne öffnen. Natürlich wieder hier mit einem entspannten Gesicht und einem lockeren Unterkiefer. Das ist die Sphinx-Position. So, hier bleiben wir auch in dieser kraftvollen Ausrichtung und jetzt legen wir nochmal oder setzen wir nochmal einen drauf und gehen in die Cobra. Das heißt, streckt die Arme einfach nur durch. Das ist das Thema. po ein bisschen anspannen, damit es nicht zu stark auf die untere Lendenwirbelsäule geht. Schultern unten lassen, nicht zum Hals hin rauf, sondern wirklich unten lassen. Die Arme sind soweit diagonal gestreckt wirken lassen und die Atmung beobachten und mit der folgenden Ausatmung wieder nach unten kommen. Kurz ablegen bitte komplett. Dann gehen wir abermals in die Sphinx-Position, also die Unterarmposition, noch einmal so vorbereiten, wie wir sie eben hatten. Jetzt stellt aber bitte die Zehen auf die Matte. Und wir lassen ganz langsam, peu à die Plank, also die Stab- oder Stangenhaltung entstehen, indem wir... Ganz viel Spannung in die Beine bringen. Die Fersen ziehen nach hinten weg. Stellt euch vor, da würde jemand gegen die Fersen drücken und ihr würdet dagegen arbeiten müssen. So, ganz stark. Wir spüren das dann auch in den Waden. Die haben jetzt richtig Spannung, eine Wadendehnung mit drin. Die Kniekehlen öffnen sich. Auch hier ist Spannung durchaus spürbar. Und wenn wir die jetzt wachsen lassen, diese Spannung nach oben in Richtung des Gesäßes, dann kommen wir auch vom Boden weg und sind in einer waagrechten Ausrichtung. Hier wird es problematisch, denn unsere Körpermitte, das heißt schon allein der Muskel- und Knochenbau um unsere Hüften und Becken herum, haben Gewicht. Dann haben wir natürlich noch den unteren Bauchbereich mit den Organen und dem Verdauungssystem. Das ist schon etwas, da ist richtig Masse. Aber wir haben auch eine entsprechende Statik. Wir haben eine Muskelstruktur, eine Bindegewebstruktur, die wir jetzt hier ganz stark aktivieren können. Haltet bitte die Spannung über die Beine aufrecht Konzentriert euch nicht auf die Schultern und die Arme. Das ist das, was wir gewohnt sind. Alles, was irgendwie mit Kraftaufwand zu tun hat, manifestiert sich bei uns immer in den Schultern und in den Armen. Das brauchen wir jetzt weniger. Die beine sind es und achtet auch mal darauf für diejenigen die jetzt von vornherein immer so ein bisschen in die beuge gehen das heißt der po ist dann deutlich höher als rücken und beine das ist an der stelle natürlich besser haltbar das ist nachvollziehbar von dort aus dann aber bitte mal versuchen immer wieder den po ein bisschen nach unten zu bringen in den zitterbereich nicht da haben wir es ja wieder diesen wackelbereich reingehen testen rausgehen nach oben das ist es, damit wir nicht zusammenkrachen auf die Matte, das heißt also, wir geben auf, sondern wir gehen in den höheren Bereich, da wird es leichter und sind wir trotzdem noch gut in der Spannung. Dieses Hin und Her ist wichtig. So und jetzt noch mal tief einatmen, ausatmen und ganz rauskommen aus der Haltung. Und legt euch ganz bequem flach hin. Hände übereinander, Kopf seitlich auf den Handrücken und ein Bein anwinkeln. Das ist eine sehr bequeme Haltung. Wenn hier jetzt alle Spannungen rausgeflossen sind, stützt euch mit den Händen bitte direkt unter die Schulter. Auf Höhe der Brust. Hier gehen wir in Bhujangasana gleich komplett. Achtet darauf, dass die Fußrücken im Boden gut gesetzt sind. Dass wir das Shaman in den Boden drücken. Und dass wir, wenn wir nach oben kommen, die Hebelwirkung der Ellenbogen mitnehmen und die Schultern. Das heißt, wir drücken die Ellenbogen zur Matte hin, ziehen die Schultern nach hinten, heben den Kopf und kommen jetzt in die Cobra. Brustbein ist präsent. Jetzt Achtung, dass die Stütze so Eingerichtet ist, dass die Schultern unten bleiben und Unterkiefer sofort lösen und stellt euch bitte vor, Ei im Mund. Ja, oder Gähnen und keiner darf sehen. Dann haben wir ja so einen geöffneten Mund und trotzdem sind die Lippen noch aufeinanderliegend. So, bitte jetzt ein paar Mal atmen. Sehr gut. Und dann mit der folgenden Einatmung heben wir den Po hoch und kommen mit der Ausatmung dann zurück in den Fersensitz. Hier kreieren wir unseren kleinen Hund. Das heißt, wir haben einen Fersensitz und wir haben nach vorne ausgestreckte Arme. Hebt bitte die Handrücken hoch und greift mit den Fingerkuppen in die Matte. So, dass wirklich die Arme total gestreckt sind. Der Kopf schwebt zwischen den Oberarmen. Und jetzt schaut ihr mal, wie die Atmung geht. Stellt euch mal vor, wie in diesem offenen Rücken, wie da vielleicht, ähnlich wie bei manchen Insekten, der Gasaustausch stattfindet. Ich atme in meinen Rücken. Hier bin ich verbunden, diese große Fläche, mein breiter Rücken. So, über die Finger gucken, die jetzt hier so greifend sind, steckt natürlich auch eine Symbol, eine symbolische Haltung, das heißt das Greifen im Sinne von ich greife nach etwas Ich möchte was Greifbares. Und wenn ich es begriffen habe, <lacht> dann lasse ich es los. Und die Hände weich runter auf die Matte lassen. Spannung raus. Arme auch nicht mehr so stark gestreckt. Dann... Treffen wir uns im Vierfüßlerstand. Kommt nach vorne, richtet die Oberschenkel hüftbreit aus und senkrecht ebenfalls und die Arme sind durchgestreckt, schulterbreit. Wenn die Handgelenke empfindlich sind auf Druck, dann bitte auf die Fäuste gehen oder alternativ die Handballen unterpolstern. Gut, gehen wir ein paar Mal in unsere sogenannte Katzenatmung. Heißt, wir kippen das Becken nach vorne legen den Kopf bzw. das Kinn auf die Brust, machen einen Katzenbuckel und ziehen den Bauch in der Ausatmung richtig ein und dann zum Kuhrücken hin, einatmen, Kopf hoch, Po hoch und gleich wieder zurück in die Ausatmung zum Katzenbuckel. Führt diese Atmung bitte ein paar Mal durch. Findet dabei das Tempo. Dieses Tempo ist natürlich immer wieder abhängig von der Atemqualität. Könnt ihr schnell atmen, ohne dass euch schwindlig wird, dürft ihr euch schnell bewegen, sofern der Körper das mitmacht. Achtet nur bitte darauf, dass die Körperbewegung die Atmung nicht überholt. Wir wollen ja synchron arbeiten. Es soll zusammengehören. So, noch ein paar Mal. Gut. So, dann bitteschön, nach der nächsten Einatmung geht bitte zurück mit dem Gesäß auf die Fersen in die Kindposition, das heißt hier sind die Arme hinten, der, die Schultern liegen auf der Matte und die Stirn ebenfalls, also die Schultern hängen zumindest mal, ob sie auf die Matte kommen weiß ich nicht, aber die Stirn liegt auf der Matte. Und in der Kindposition heißt es wie immer so schön, ich heiße mich willkommen in meiner Weichheit. Ich lege deswegen so großen Wert auf diese Weichheit, weil das Gegenteil davon ist etwas, das wir so oft in unserem Leben an den Tag legen müssen, weil wir nicht selten mit Sprüchen groß geworden sind wie das Leben ist hart, ich bin härter, nur die Harten kommen in den Garten und das sind Sprüche, die mag ich nicht, weil die stimmen so nicht, die haben etwas Verletzliches, also das ist wirklich langfristig nicht so sinnvoll. Nur was hart ist, bricht, das ist meine Antwort darauf. Gut, dann bitteschön, nehmst die Arme wieder nach vorn. Gestreckt, geht über den Vierfüßlerstand, zurück in Adomukaschwanasanat, den Hund nach hinten schauend. Da stellt euch mal bitte jetzt rein und dann schaut einmal, was ihr da jetzt braucht. Wir haben zwei Stützen. Das sind die Hüftapparate, das sind die Schultern. Ne? Hier ist die Frage, stehe ich von Natur aus weit vorne in Richtung der Arme oder ist von meinem körperlichen Grundtonus eher diese Rückwärtsbewegung schon drin. Das heißt also, der Po zeigt dann den höchsten Punkt nach oben. Die Beine lassen sich leicht strecken und somit wird die, die Schulterpartie etwas nach hinten zurückgezogen, was natürlich dann auch bedeutet, der Rücken streckt sich. Gelingt uns diese Ausrichtung, stehen wir auch mittig. Die Hüftbeuge und damit unser Zentrum unseres Körpers, unsere Mitte, hat dann genau diesen Mittelpunkt. Okay, so, dann heben wir mal bitte jetzt das rechte Bein, ja, okay, so, bereitet bitte vor eurem geistigen Auge. Die Reiterstellung vor und bitte bevor ihr jetzt loslegt, denkt daran, um den Fuß zwischen die Hände zu bekommen, brauchen wir zwei Voraussetzungen. Erstens, die Bewegung kommt aus dem Oberkörper, aus den Schultern. Der Fuß wird demnach ein wenig nachgesetzt. Wir müssen kurz die, den rechten Handballen anheben, damit das Knie auch entsprechend unter die Achseln passt. Genau. Und Schwung und nach vorne. Bitte erstmal reinstellen, Po runter. Das ähm, linke Bein ist jetzt vollständig durchgestreckt. So, da hat sich irgendein technisches Gerät gemeldet. Bitte das zu entschuldigen. Also, wenn ihr jetzt in dieser Reiterstellung steht... Dürft ihr jetzt einmal das linke Knie auf die Matte setzen und bitte auch den Fuß rücken. Dann hebt den Oberkörper in eine Rückwärtsbeuge mit gestreckten Armen und schiebt dabei das Becken nach vorne. Wir haben jetzt einen großen Winkel in der Kniekehle. Der oberschenkel ist auch schräg nach vorne zeigend und vorne rechts haben wir einen senkrecht ausgerichteten unterschenkel es ist also wie eine heldenstellung vom oberkörper her kopf gehoben aber nach oben streckend und becken bitte nach vorne drücken immer wieder nach vorne drücken es ist eine sehr wackelige position im moment vor allem ist das Knie, das linke Knie, auf dem wir jetzt stehen oder gestellt sind, natürlich hier immer so einen, ein sensibler Moment. Das heißt, wir müssen hier auch loslassen, damit die ganze Fläche des Beines auch wirklich mit der Matte in Berührung ist. Das braucht Vertrauen, vor allem, wenn wir manchmal an den Knien Schmerzen haben. So, bleibt in dieser Ausrichtung, atmet dreimal tief, Ja. Gut. Dann bitte mit gestreckten Armen langsam wieder nach unten kommen, beide Hände aufsetzen und wir gehen mit der Ausatmung zurück direkt in den Rund. Sehr gut. So, hier mit den Knien ein bisschen bewegen, hin und her, die Hüften etwas bewegen lassen. Und dann heben wir das linke Bein nach oben, genau so. Stellt es euch vor, wie diese Bewegung war. Wir gehen erstmal mit den Schultern nach vorne und nehmen den linken Fuß mit und setzen ihn zwischen die Hände. Auch hier sollte der Unterschenkel wieder senkrecht ausgerichtet sein. Und jetzt kommen wir nach oben, schieben das Becken nach vorne. Der rechte Fuß Rücken liegt auf der Matte, wir sind auf, also auf Rücken, Schienbein, Knie. Der oberschenkel ist schräg dadurch dass die hüfte nach vorne gedrückt ist das brustbein ist geöffnet wir strecken uns zum kosmos aus auch bitte mit dem kopf bitte bitteschön ne? wir brauchen immer für unseren organismus eine einheitliche botschaft alles nach oben strebende mit kopf nach unten ist eine widersprüchliche botschaft gut drei atemzüge Und nach den drei Atemzügen bringen wir die Arme wieder nach unten, setzen die Hände auf die Matte und gehen mit einer Ausatmung zurück in Adho Mukha. Bewegt euch hier auch noch einmal. Beugt mal die Knie beide gleichzeitig so ein bisschen, damit der Rücken so richtig ins Hohlkreuz gehen kann. Das entlastet die Lendenwirbelsäule. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Prima. Dann bitte schön, lauft mit den Füßen mal zu den Händen nach vorne und stellt euch in die Verbeugung. Oder auch Vorwärtsbeuge genannt. Okay. So, jetzt stellen wir uns einfach das mal vor, ich schüttle raus aus meinen Schultern und aus meinem Nacken und aus meinen Armen, was nicht mehr zu mir gehören soll, was spürbar nicht zu mir gehört. Einfach alles rausschütteln, der Nacken ganz locker, der Kopf darf sich bewegen, die Schultern wackeln, die Arme sind ganz locker, die Hände und die Finger sind ganz locker. Und ein bisschen Schnauben dabei, mit den Lippen. Das macht auch die Gesichtszüge ein bisschen lockerer und sorgt auch für eine zusätzliche Entspannung. So, gut, dann bitteschön, kommt bitte langsam, langsam, langsam nach oben mit noch hängendem Kopf. Und wenn der Oberkörper ausgerichtet ist, dann folgt auch der Kopf, der darf sich dann auch heben in eine Neuausrichtung. Wunderbar. Prima. So, dann bitteschön. Geht längs der Matte in eine ganz große Grätsche. Die Grätsche darf so groß sein wie die Veränderung im Leben. Mhm. Okay. So, den rechten Fuß drehen wir jetzt um 90 Grad aus. Der linke Fuß dreht sich ein bisschen mit in diese neue Gehrichtung so Gut, er das halt kann, vorausgesetzt, beide Füße stehen einlinig. Inline. So, prima. Dann bitte breitet die Arme aus. Die sollten jetzt nicht höher als die Schultern sein, also wirklich waagrecht. Das heißt, es sorgt für entspannte Schultern und dennoch durchgestreckte Arme. Prima. Wir dürfen gerne dann mal in Richtung rechter Arm schauen. Dann, Achtung, mit diesen ausgebreiteten Armen drehen wir uns jetzt in Richtung des ausgedrehten Fußes, also in einer Vorwärtsbewegung. Dann knicken wir den Oberkörper in der Hüfte ab, kommen in so eine Fliegerposition. Achtet darauf, dass die Arme jetzt mitgehen und nicht irgendwo hinten bleiben. Wir sind ja kein Düsenjet. So, und jetzt drehen wir uns nach links auf. In Trikona Asana, das heißt, die rechte Hand liegt am Knöchel außen an, das Brustbein öffnet sich nach links, die linke Flanke öffnet sich zum Himmel und der Blick geht ebenfalls zur Seite, es sei denn, jemand hat so einen beweglichen Nacken, dass er auch nach oben schauen kann, der linken Hand hinterher. Achtet bitte darauf, dass der linke Arm nicht nach hinten überspannt ist, sondern wirklich halbwegs locker gestreckt ist. Wenn man nach links schaut, könnte man diesen Arm dann sogar noch wahrnehmen. Gut, die philosophische Bedeutung in dieser Haltung ist ja die, dieser große Schritt, den wir eingefroren haben, sozusagen, ist ein Laufvorgang, der plötzlich gestoppt wird. So entsteht er. Das könnt ihr gerne mal für euch ausprobieren, wenn ihr mal einfach so vor euch hergeht und dann einfach plötzlich stoppt, ihr werdet feststellen, ihr habt genau diesen Schritt. Jetzt ist er natürlich künstlich vergrößert. Und dieses Stoppen dient dazu, vom Körper heraus zu erspüren, wie bin ich unterwegs. Bin ich im Vorwärtsmodus, also sehr stark nach vorne ausgerichtet, wie ein galoppierendes Pferd beispielsweise in der Reiterstellung. Oder habe ich automatisch, wenn es gut gelaufen ist, die linke Hüfte nach hinten bewegt zum Ausgleich in dieser Vorwärtsbewegung, damit ich hier wieder aufs Standbein komme. Dann stehe ich auch. Das habe ich vorhin vielleicht nicht erwähnt, dass in der Bewegung zum Flieger die linke Hüfte nach hinten hätte ausgerichtet werden müssen. Das könnt ihr allerdings jetzt nachholen, wenn ihr merkt, ihr steht zu weit vorne auf dem rechten Gehbein. So. Dann kommt bitte zurück über die Fliegerstellung und richtet euch wieder nach oben auf, senkt die Arme und dann dreht einfach die Füße um. Jetzt wird der linke Fuß zum Fuß des Spiel- oder Gehbeines und der rechte Fuß wird zum Standbein. Die Arme breitet wieder genauso aus wie eben auch, blickt nach vorne über die linke Hand und dann rotiert der Körper einmal um 90 Grad in G-Richtung und dann knicken wir ab in die 90 Grad Haltung zur Fliegerposition und drehen uns nach rechts auf, sodass die linke Hand außen am Knöchel liegt. Gleiche Geschichte, wir haben eine geöffnete rechte Flanke, einen Blick möglicherweise zur Seite würde ja auch dem Verlauf der Wirbelsäule bis hin zum Nacken entsprechen und wir atmen entspannt und locker und schauen immer wieder mal stehe ich hinten stehe ich vorne wie verhält sich eigentlich dieser Stand bin ich stabil es ist ja eine Muladala Position das heißt weit geöffnet der Schritt über der Erde okay gut an der Stelle auch langsam wieder über diese Fliegerposition zuerst bitte und dann nach oben zurückkehren. Lasst die Arme fallen. Bevor euch jetzt daraus wuchtet, bitteschön, das ist ja nicht so hip im Yoga, bewegt mal so ein bisschen beide Knie und schaut, ob ihr die Hüfte bzw. das Becken jetzt einfach... Nach vorne schiebt über das gebeugte Knie und ohne Schwung diesen Schritt zu Ende führt. Und somit seid ihr angekommen. Und genau so stellt ihr euch jetzt nach vorne auf den vorderen Rand der Matte. Dann legen wir die Hände zusammen in Namaskar-Position vor das Brustbein, atmen tief ein, strecken uns dabei, gehen. Mit der Ausatmung und gestreckten Rücken nach unten, setzen die Hände auf und gehen direkt zurück in Adho den Hund. Hier bitte nochmal kurz verweilen. Spüren, wie fühlt sich der Stand an? Füße, Knöchel, Fersen, Waden, Kniekehlen und die Hüften. Wie fühlen sich die Arme an als Stützapparate, möglichst schräg hoffentlich, die Schultern der Nacken und dann der Verlauf des Rückens. Okay. Dann bitte kommt auf die Knie und kommt nochmal in Balasana Position, Arme hinten, Schultern fallen lassen. Zwei Atemzüge. Ganz tief. Dann legt die Arme nach vorne, öffnet die hand innenflächen nach oben. Die Stirn ist immer noch auf der Matte. Diese Haltung gehört zu unseren schönsten sogenannten Demutshaltungen, denn die Hände haben das Danke mit drin. Danke für mein Leben. Oder was auch immer, einfach Danke. Okay. So, dann kommt langsam zurück, setzt euch hin, beziehungsweise legt euch bitte schon mal auf die Matte und geht aber jetzt an der Stelle nochmal in die Krokodilstellung. Entweder mit gestreckten Beinen, das würde bedeuten, linke Ferse auf die Zehen des rechten Fußes und dann die linke Hüfte umdrehen auf die Seite kommend, ohne dass die Füße ihren Kontakt verlieren. Der Kopf geht auf die Gegenseite. Die Arme sind leicht ausgebreitet oder eben auch mit gewinkelten Beinen parallel auf die Seite gedreht. Auch hier sind die Arme geöffnet und der Kopf in Gegenrichtung. Vier Atemzüge, am besten in den Rücken. Wenn die vier Atemzüge abgeschlossen sind, wechselt die Seite ebenfalls vier Atemzüge. Euren Bewegungsimpulsen, rollt vielleicht auch den Rücken noch mal ein bisschen entlang, vielleicht braucht ihr noch mal schnell einen Flug oder eine Fischposition. Ansonsten bittet euch, sofern alles passt, zur Schlussentspannung Shavasana, wie am Anfang. Ja, und wenn es dann soweit ist, wenn sich in dieser Stunde etwas gelöst hat, bewegt hat, was euch auch gedanklich in den Sinn gekommen sein möge, ne? das kann ja sein, dass eben durch die körperlichen Impulse, dass da etwas ach, ins Gedächtnis schießt, wo du denkst, oh Mensch, da wollte ich doch immer drüber nachdenken oder das ist etwas, das wollte ich doch nochmal anschauen, das hat mich beschäftigt, wie auch immer, kann sein, es muss aber nicht sein. Ne? sind immer nur die Möglichkeiten, die so eine Yoga-Stunde beinhaltet. Ja, und dann ist die Frage, ist das etwas, was losgelassen werden darf oder verabschiedet werden kann? Und dann machen wir das. Leg dich also jetzt mit geschlossenen Augen, wie immer, damit beginnend und gelösten Gesichtsmuskeln. Werde weich, in Stirn, Schläfen, Wangen und lass den Unterkiefer los, damit die Zunge auch ganz locker in der Mundhöhle liegen kann. Und mit dem nächsten Atemzug entspann deine Schultern. Lass los deine Schultern und mit ihnen alles, was diese vielleicht noch zu viel schultern. Und lass los deine Arme und mit ihnen alles oder alle, mit denen du vielleicht noch ringst. Lass los deine Hände und Finger und mit ihnen alles, woran du vielleicht noch vergeblich festhältst. Und lass los deinen Rücken und mit ihm alle Schicksale deiner Ahnen, die du vielleicht noch trägst. Lass los dein Becken und mit ihnen alle negativen Emotionen, die da vielleicht noch gespeichert sind. Lass los deine Beine und mit ihnen alles, wovor du vielleicht noch davon davonläufst. Und dann lass los deine Füße und Zehen und mit ihnen alle Situationen, in denen du vielleicht mal den Boden unter ihnen verloren hast. Und mit dem folgenden Atemzug. Ich bin. Bleibt hier noch drei Minuten in Stelle, ich hole euch zurück. eure Zehen, nehmt einen tieferen Atemzug, bewegt eure Finger und nehmt wieder einen tieferen Atemzug. Ja, und dann folgt langsam euren Bewegungsimpulsen. Und wenn ihr nach oben kommt zum Sitzen, tut dies bitte und am besten über die Seite gedreht. Gut. Und wenn ihr dort angekommen seid, treffen uns im Schneidersitz, legen die flachen Hände wieder vor uns in der namaskar position vor dieses Brustbein. Atmen tief ein, strecken uns, atmen aus, kommen zurück. Namaste. Ja, ich danke euch. Und ich hoffe, dass dieses Mal das gelingt. Das ist nämlich meine zweite, meine zweite Aufnahme heute. Die erste ist im Computer Nirvana verschollen. Konnte nicht gespeichert werden. Ich weiß nicht warum. Sowas ist anstrengend. Jetzt versuche ich es nochmal. Und wünsche euch auf jeden Fall eine gute Woche. Und ich wünsche uns auch, dass... Der gegenwärtige Zustand, der mit Leben nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, muss ich ehrlich sagen, beendet ist, damit wir bald wieder richtig uns in Bild und Ton begegnen können, dass wir wieder angstfrei uns begegnen können mit Umarmungen und freudvoll, so wie ich das liebe. Okay, also macht's gut. Dankeschön und bis zum nächsten Podcast oder so. Tschüss.